0: Välkommen till Frankrike förklarat, en podcast där du får svar på allt du på om Frankrike. Mitt namn är Geir Uvslukk och mitt namn Frankurban. I dagens Frankrike förklarat ska
1: vi snacka om fransk gastronomi vad er spesielt med den? Hvor mye betyder den for franskmenn flest, og hvorfor er den så anerkjent i andre land? Hvilken plass har den i det franske kulturlandskapet? Og sist men ikke minst, hvor mye betyr fransk astronomi i Norge? Dette er spørsmålet vi døfter sammen med ukens gjest, Knut Stene Johansen.
0: Velkommen. Takk. Knut Stene Johansen er litteraturviter og professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo, med en doktoravhandling om fransk eller innen fransk litteratur, O han har også interessert sig for smak, mat og gastronomi bland mye annet. Han har i en årekke skrevet om mat, vin, restauranger, gastronomi og litterære måltider i Morgenbladet. Han har oversatt Jean-Antel Bria-Savarin, sin klassiker «Smakens fysiologi» til norsk og øh, han har blant annet utgitt flere bøker om mat, øh, blant annet øh, 25 restauranger i Paris uh, så når pandemin er over så kan alle ta utgangspunkt jeg den og ta en tur til Paris for å spise godt. Og i 2020 utkom boken Smakens politikk på Scandinavian Academic Press, hvor Knut belyser gastronomi fra filosofiske, fysiologiske, psykologiske, politiske, estetiske og litterære vinklinger. Knut, Roland ble jo selv interessert i gastronomi. Du har jo en
1: litteraturviter, og du har oversatt blant Roland Barthes, Stéphane Mallarmé, Pierre Bourdieu. Skyldes din interesse for mat en individuell utvikling, eller klarte disse forfatterne du har skrevet om på en eller annen måte å pire din nysgjerrighet for mat gjennom litteraturen? Mange men har hørt om Madeleine Kakene til Marcel Proust i romanverket på spore av den tapte tid, men hva med
2: deg? Nå må jeg si at uh, interessen for gastronomi, det kom, den kom gjennom maten, ikke litteraturen. Jeg holdt på å si at interessen for litteraturen kom också gjennom smaken på et eller annet vis. Uh, jeg har hørt fra min familie at jeg arrangerte mitt første middagsmåltid som fireåring. Men jeg vokste altså i en familie med stor lidenskap for mat. Moren mor min serverte tre retter til oss barna hver dag, og far min var en ekte entusiast. Men jeg kan faktisk tidfeste ganske nøyaktig øyeblikket da jeg virkelig fikk smaken for det franske kjøkkenet. Da var jeg 15 år gammel og var på Interrail i, uh, i Europa, og på en enkel restaurant i Clermont-Ferraud. Så spiste jeg for første gang en enkel salat med tomatskiver, vinaigrette, noen eh, løkringer. Og det var en storslagende opplevelse. Jeg fikk smaken for ordentlige tomater, hvitløk, vinedikk og ikke minst vidundelig olivenolje. I Norge på den tiden, altså begynnelsen av 70-tallet, så fantes det ikke hvitløk. Og det var bare et, slags, en, en slag, et slag i olivenolje i butiken, nemlig av typen mils på grønn plassflaske med påtegnelsen tilnærmet ubegrønset holdbarhet. Det har jo forandret seg da. Med det måltidet der så gikk startskuddet for mig på en kulinarisk reise som enda ikke er
0: avsluttet. Fantastisk. Fantastisk. Jeg har også hatt noen sånne plutselige oppenbaringer da jeg kom til Frankrike, selv om det var i senere tid, men også dette med at plutselig så smaker tomater noe, i stedet for å ikke smake så videre helt hatt. Og mor,
1: og jeg i Søfranbygd med med duften av tomater og aprikos og det der, så det er nesten mulig å unngå ja,
0: fantastisk. <laughs> ja, fantastisk hvis vi går eh, enda lenger tilbake i tid enn det 1970-tallet eh, franskmennens matlaging eh, kan man si at den har siden 1600-tallet dominert den vestlige verdens kokekunst eh, kan du si oss noe om, eh, Knut, hvordan det skaffet seg en så dominerende stilling eh, var det en forbindelse mellom kokekunstens hegemoni og Frankrikes politiske innflytelse i Europa under solkongen? La um, meg begynne med å si at på sitt beste så
2: er det franske kjøkkenet både selvbevist og nysgjerrig. Både tradisjonelt og eksperimenterende med et bredt register som evner å inkludere nye impulser. Fra renesansekjøkkenet til vår tidsvitenskapelig informert i gastronomi så går det en logisk linje med mange fornyelser og såkalt det nye kjøkken underveis. Historisk er det klart at ved siden av at alle skulle kopiere Versailles, så burde det også in å kopiere fransk kokekunst. Utbredelsen av restauranger, kreative kokker, nyskapende kokebøker og seriøs matkritikk tilhører de viktigste faktorene i utviklingen av gastronomien. Bria Savarin lanserte i 1825 gastronomi som den nye vitenskapen, og fremhøver her den franske restauranghistoriens tri triumf. Han henviser til 1770-årene som et viktig tidsskille, og i de påfølgende ti år får han for det han kalde for «systemet med restauranger enn eventyrlig utbredelse». Rundt 1789, altså revolusjonsåret, så var det ikke så veldig uforståelig at en st et stort antall kokker ble arbeidsløse. Deres arbeidsgivere hadde enten flyktet eller bokstavlig talt mistet hodet. Den ledige arbeidskraften førte til en mengde, at en mengde nye restauranter så dagens lys. Fransk mat triumferte etter hvert over hele Europa. Alle ville kopiere det franske kjøkkenes suksess. Historien bak det franske «Ott kusinne» knytter an til en lang rekke kjente kokker som har bidratt til det franske kjøkkenets posisjon og egenart. Eksempelvis Guillaume Thirelle, som levde mellom 1310 og 1395, han fikk tilnavnet Taiva, som i dag er uh, navnet på en trestjernsrestaurant i, i, i Paris. Uh, han var kokk under Charles V. Han fornyet kjøkkenet ved å inkludere grønnsaker, krydder og andre ingredienser som ble brakt til kontinentet av datidens sjøfart. Taiwan nyttet ofte til en første knyttes ofte til den første kokeboken i det franske køkninghistorie, opskriftsammenringen ø VNndi, som er basert på versioner uh, av uh, kokeböker fra før Taiwansteet. Når er detta, når er vi? Nå? Der er vi i uh, i sluten av 1300-tale. O her beskrivis nye med utropstegn et nye måter å tilberede vilt, fjærkrig og fisk på. Dernest har vi François-Pierre de la Varenne, som levde mellom 1618 og 1678, og François Vatelle, som levde fra 1631 til 1671. Varenne utgav for sin del Le Cuisiné François i 1651, en kokebok som viser overgangen fra det middelalderske til det moderne store kjøkkenet. Og Vatel, han ble litt av en figur. Han arrangerte for sin del svære gastronomiske fester med et par tusen gjester, inkludert den unge Ludvig XIV, solkongen, som æresgjest. Så prestigefylt var hans posisjon, at når en forskjennelse av fisk fra Bretagne ikke nådde frem i tide til ett arrangement, så tog han med sin egen korde liv sig. Sjømaten kom eh, riktig nok eh, rett etter dette tragiske utfallet. Det har jo laget en fantastisk film om, om vad tell, resistert av Roland Joffet med Gérard Depardieu som Vatel.
1: Den skrevet av meg i referanse-listen. Ja. Da får man
0: virkelig inntrykk av hvor viktig mat er for franskmenn. Er det ikke slik at man sier at franskmenn
1: lever for å spise, mens nordmenn spiser for å leve, eller noe sånt?
2: Ja, det er jo en klisjé det.
1: Det er, men det, ja. det er noe i det. Det er noe
2: i det. Ja, det, noe i det.
1: Men, men, men bare for å si at da var jo faktisk gastronomi en del av, eller har en del av framtids soft power, hvis man, hvis man skulle ja, si, si det på den måten. Definitivt.
2: Jeg kan ta en av de aller største kokene, det er Marie-Antoine Carême, som levde fra 1784 til 1833. Han var jo knyttet til diplomatiet. Og det kommer vi kanskje tilbake til eller
1: ja, ja det 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 er vi nok, men hvis man hvis som ser litt på på dagens situationer, var var den franska gastronomin samling med kokekunsten i andra land kan fransk gastronomi ses som ett nationellt fenomen eller jänspegler den geografiska mångfallet i landet. For du var litt inne på det da du begynte å snakke om fortiden. Ja, jeg hadde
2: lyst til å nevne et par andre veldig tonangivende kokker, også, sånn som Karim, eh, altså, som eh, viste å ta deg i rand i den eh, store vinekongressen i 1814-1815, og som overviste hele verden om at eh, Frankrike var stede for eh, gastronomisk kultur. Nå har jo gastronomi og diplomati alltid vært knyttet sammen, fordi altså, den kulinariske kunsten, maten, skulle skape en god, en god stemning, sant? og gjøre det mulig å diskutere på en, en anständig måte. Men tilbake til ditt spørsmål om fransk gastronomi er ett nasjonalt fenomen. Ja, det er klart det er veldig knyttet til Frankrike og Frankrikes stolthet av seg selv og av sin kokekunst. Og det er interessant å se at dette ikke gjelder bare det som vi hittil har berørt, altså gastronomien som er perfeksjonert inntil det vitenskapelige og knytter seg til de store restauranger og de veldig kjente kokkene, men det gjelder också tradisjonsmaten. I 2009, tror jeg det var, så klarte Sarkosi å få uh, fransk tradisjonsmat inn på Unescos uh, liste over verdensarven. Og det er interessant at uh, på begynnelsen av 1900-tallet så fick uh, det regionale kjøkkenet i Frankrike en ny giv uh, på grund av en bestemt ting, nemlig økt mobilitet. Folk fikk seg biler. Og da var det en genial tanke hos en, altså en bildekkprodusent at man skulle lage et kart over de ulike eh, serveringsstedene i Frankrike. Slik at folk brukte bilen sin, slet ned dekkene og måtte kjøpe ny dekk. Men det skapte jo også en eh, veldig stor giv for fransk eh, regional matla matlaging den dag i dag så finns det jo ikke en eneste, øh, eneste landsby eller en liten bebyggelse med respekt for seg selv som ikke har en god restaurant. Det synes jeg er fantastisk. Jeg ikke, når man snakker om hva er
1: Frankriks nasjonalrett, sant? det er vanskelig å si, for det kommer an på hvor det er fra. Altså, jeg, på jeg
0: husker også et väldigt spesielt uh, i, i forbindelse med region sammenslåingen for noen år siden i Frankrike så, så var det også et del diskusjon uh, hvor, hvor folk så er på fransk TV-sky at man diskuterte at ja, men vi kan jo ikke være i samme region for vi, har jo, vi spiser jo ikke det samme mm. altså de, de, de spiser andre ting enn det vi gjør så, så, så det er veldig interessant altså det, det lokale tilhørigheten der mm. men du nevnte Michelin eh, Knut og eh, det finnes jo stadig flere norske restauranger som klarer å kapre stjerner og andre utmerkelser i Michelin-guiden eh, hva slags du si at fransk gastronomi har fått i et Norge som i løpet av de siste ti årene også har fått mye anerkjennelse for sitt kjøkken? Altså, det er kanskje litt
1: flere typer uh, olivenolje.
0: Ja. ja, det er <laughs> ja.
2: Det er ingen tvil om at uh, fransk astronomi uh, veldig lenge har betytt noe for norsk, uh, ja, for norsk astronomi. Og, uh, et vendepunkt er uh, 1970 talet med Kokker som Roar DG, etter hvert også Eivind Hellstrøm, Lars Kjerk-Undertun, og vi kunne nevne alle disse kokkene som har vært med på Kokkelandslaget og vunnet medaller i Bokhuset også. Så og Norge har som det lille landet det er riktig nok så har vi midler til å sponse kokkelandslag og slikt men det er allikevel synes jeg utrolig imponerende hva, hva disse norske kokkene har gjort ut av sin franske la si sin fransk inspiration. Har det ikke fornorsket på en
1: måte disse optidliga franska kök i Europa skiftna har liksom i i är en norsk liksom och har fått anerkännelse till och med i Frankrike. Jordan
2: ja, det är det är måter att tillaga maten på og uh, utdelelse av uh, råvaror som uh, har betydt mycket också andre vägen det så kallade nordiska köken som har en alltså bynt en 10-12 år sedan uh, en type kjøkken som Eivind Hellstrøm alltid for så vi har stått for, så det er så nytt, men det understrekte altså bruken av råvarene på en måte som har imponert også i, i Frankrike.
1: Mm. Nå, nå i sted så snakket jeg om dette kjentutsagene om at nordmenn eller nord-europæere spiste for å leve, men sør-europæere lever leve for å spise. Men det er bare for å på en måte Finst menneskets lidenskap i forhold til mat, eh, er det en myte eller det stemmer dette, ikke sant? Hva med den yngre generasjonen? Er den fremdeles svært opptatt av mat og matlaging eller eh, er den ikke så opptatt av matlaging lenger? Hva, hva, kan si om, hva kan du si om bakkomsten av de følsomme sidene?
2: Det er menn jeg, jeg tenker det var nesten at det er genetisk altså. Det ligger i franskmennene og derfor kan det ikke selv om han er uh, ung og og synes det er ordentlig å gå på McDonalds og sånn, så, så ligger det i gøyene at du kommer tilbake til en ordentlige matlagingen. Jeg er helt sikker på at alle franske, men jeg kjenner små, de er interessert i mat, altså. og de kan en del om mat også. Mye mer om mat enn hva de faktisk kan om vin, som de tror de kan mye om. Men øh, akkurat forhold til mat, det, er, øh, det, det knytter seg til... Øh, en lidenskap jag helt, helt riktig, riktigt och det är en lidenskap som jag tror också är mer nyanserat än i andra land var också mat, matkulturen står starkt. Jag tänker på för exempel Italien alltså också är en kulinariske alltså ett ställe som jag älskar alltså bortsett fra at det har blitt litt forflatet da, med pizza og pasta og slik, det, det, det er ikke det samme, la si. det er ikke den samme syntaksen som i fransk matlaging. Syntaks? Der er det orden, ikke sant? Det er forret, hovedret, ost, dessert. I Italia altså, er det litt av det og litt av det andre, også. og en herlig blanding, men Frankrike er jo et mye mer kontrollert eh, samfunn også. O har jo har jo synen Napoleons syn virkelig hatt en kodeks som har eh, fått orden på ting og også som atlagingen.
1: Så du mener at franskmann atlagingen gjenspeiler det politiske styret? Ja, til Det styret en politisk styre for folket, ja, det. ja. Det, fantastisk. <laughs> kl
0: en klassisistisk kulturen. Ja, altså ja. Du har også, Knut, jobbet mye med forholdet mellom mat og kunst. Hvilken plass vil du se si at mat, matlaging og gode måltider har i den franske litteraturen? Og har du ett litterært favorittmåltid?
2: Jeg har mange eksempler på, hva skal jeg si, og flotte måltider i litteraturen. Men jeg vil ikke se si at maten og gastronomien har gjort ekstremt stort hva skal jeg si, inntrykk i litteraturen det, det det tror jeg ikke jeg tror, de, jeg tror det er, det går et skille mellom litteratur og gastronomi som vi ikke skal glemme at det er to forskjellige kunstarter men at gastronomi er kunst er en liten film, selv om de største kokkene snakker om at de ni bedriver bare et håndverk så er det likevel da i fransk litteratur noen måltider som jeg vil trekke fram? Ett er bryllupsmåltidet i Madame Bovary. Det er storslagent. Etter, altså, det overgår ekteparets økonomi. Og med forfatteren Gustav Flaubert's uforlingelige ironi så serveres altså dette måltidet i vognskjulet. O så har vi det dekadente måltidene i Joyce Carl Wismans mot strømmen, som er kjempeinteressant. Eller skulle vi trekke fram Jean-Paul Sartre's kvalmen, hvor hovedpersonen Eau Cantin spiser på sine kneiper, mens han med kostelig sarkasme, det er selvfølgelig Sartre's uh, sarkasme, uh, betrakter altså småborgernes måte å spise på. Jeg kunne nevne Marguerite du Rasse, La Cousine de Marguerite, som er lesverdig, men først og fremst så er det eh, nok Marcel Proust, på sporet han tappte tid. Og der er den berømte scenen med modellenkaken, den er, bare, det er slett ikke det eneste kulinariske innslaget i boken. Kokka François serverer i Combré, som er første bindende i romanen, Fantastisk fransk traditionsmat. Og eh, bland an mange andre eh, scener så får fortelleren på besök hos noen adlige folk. Langt ute i romanen så får han servert hortulaner i Chateau de altså en slags burv i Sauternes. Det mest kjente franske måltidet i litteraturen, det er i dansk som dere sikkert kjenner til, Karl Blixens Babettes Gjestebud. Men det, det er så grunnleggende fransk, at det er, det er virkelig verdt å lese også med bakgrunn på vad øh, kulturen gjør med gastronomien. Og her ser vi också forholdet, som du nevnte, Frank, på forskjell mellom det pietistiske nord og det lidenskapelige sør. Øhm, um, hvis vi går ut av fransk litteratur, det tillater jeg meg å gjøre, for jeg synes det er så øh, virkningsfullt. Den 14. sangen i Odysseen, der kommer øh, Odysseus tilbake fra sin lange reise, hun kommer til Itaka, og blir tatt imot av en øh, svinerøkte, og får servert øh, svinekjøtt stekt over ild med honningssøt vin, som det står. Og det er så enkelt, og det er så, la si, saftig, og det øh, er nu vi kan finne igen i Hellas en dag i dag, den type mat. Så det synes jeg er flott at litteraturen har fått med seg. Andre ting er jo det fullstendig perverse måltider i kapitlet Tjena Trimalcionis, Trimalcos middag, i Gaius Petronius Arbiters roman Satyrigan, fra det første århundre etter Kristus. Den er jo også filmet, og det er et vanvittig måltid. Vi har japanske Shohan Shiro Tanisakis novelle Gastronomiklubben fra 1919, og går det til en norsk forfatter som Tore Stubre, så vil vi finne masse inslag av genuin fransk matlaging og smak. For eksempel i romanen Berikelsen og Kjøtt i mørke. Og slik kunne jeg fortsette, egentlig.
0: Ja, ja. <laughs> så, så maten har så, satt sitt avtrykk i litteraturen Ja, den, den har det, tydelig, og det er,
2: det er interessant hva litteraturen gjør med maten at den alltid blir eh, knyttet til et eh, symbolsk univers Ja, jeg på at eh, for de som
1: eh, også leser tegneserier så slutter ingen altby med av Asterix uten, ja. uten festmåltid ja. i landsbyen, ikke sant? Så det er jo på en måte for å understreke at det handler ikke bare om mat det handler om å være sammen. Ja. Alt det vi ikke har fått lov til å, ja. til å oppleve de siste, de siste årene. Men over til, til litt, litt politikk. Så i, i 2012 så utgav Bernard Vosjon, ja, han var sjef ved Ilsepalasset, og hadde servert alle franske presidenter fra Charles de Gaulle til François Hollande. Han skal en bok med titel Cuisine de l'Elysée à la table des présidents. Eh, altså kjøkkenet ved Elisepalaset, ved presidentens, presidentens bord, hvor han beskrev hvordan rettene som ble servert i Elisepalaset bidro til å lette kommunikasjonen mellom franske presidenter og deres gjester. Mm. Hvordan
2: henger mat sammen med geopolitik og diplomati? Nei, altså som sagt så har diplomati og mat eh, alltid hengt sammen. Det er en elgammel kombinasjon, eksistert i tydelig enn hver tid. Og den kulinariska kunskapen alltså den bidrar med avspänning eh god stämning kanske lite humor også. Och og som jag nämnde Kareem som då under den store diplomaten Charles Maurice de Talleyrand han var ju diplomat under ötrå under Ludvig 14 också og Napoleon han var biskop ja, og prest 16, ja. uten å være religiøs, så han var en virkelig en diplomatisk, diplomatisk geni, og han knyttet altså Karem til sig og Karem lagde jo altså banketter og uh, opptekninger som i palasset Kvestenborg-Kauritz i uh, 1814 og 1815 gjorde en enormt inntrykk. Og det ga støte til fransk astronomisk og diplomatisk hegemoni i, uh, i hvertfall et, et århundre. Så uh, her vil jeg vise til en venn og kollega som heter Iver B. Neumann, som har skrevet veldig godt om akkurat dette, mat i en bok som utkom i, på universitetsforlaget i 2012, som heter «Mat slash viten». Mm. Så, så det er interessant.
1: Jeg tenker på, det er ikke en så ulik situasjon i dag hvor når man skal snakke om business, når man skal på en måte inngå et samarbeid med noen, så må man veldig ofte spise først, spise sammen og dele mat sammen og, mm. og drikke ikke minst min sammen for å knytte bånd, og først da kan man eventuelt ja, da, bygge opp noe.
2: Da er du inne på ett begrep som øh, jeg har festet meg ved i øh, denne sammenhengen, og det er begrepet konvivialitet som Roland Barth trekker frem i foråret til den moderniserte nyutgaven av Bria Savarens, makens fysiologi. Og konvivialitet, det er helt avgjørende. Det er snakk om bordfellesskap, samverdskunst. Vi har det på norsk litt i begrepet koselig, at vi koser oss. Det har jo også et franskt element i sig nemlig causer, altså å snakke sammen, slik at språket er med i nytelsen. Og i konvivialitet så vil det være, som du trekker fram snakke om å, å bli kjent og glede seg over livet før man tar fatt på
0: kontraktene. Og det er et ganske smart, smart program, tror jeg. Og så er det jo også sånn en av grunnene til at franske måltider ofte blir veldig lange er jo også at man snakker veldig, veldig mye. Ja. Det er ikke bare spising, det er noe, noe enda mer. Ja, og tenk på den
2: gleden du hører når du kommer inn døren til en fransk lunch-restaurant. Det er virkelig et løft, ikke sant? Så det er, ja. Ja, tenk på den noen ganger
1: den to timers uh, lunsjpause som han hadde ført til å 20 minutter for å spise en den ligger ikke helt genetisk hos fransk mennesker. Disse to timene er, gir rom til veldig mye ja.
2: sosialt, egentlig. Ja. Men jeg, jeg, jeg har lagt merke til siden jeg som student i Frankrike var på studentkantinen og spiste på franske lunsjrestauranger at det er mindre vin ute og går for det er helt klart at produktiviteten går jo, er jo vist at den går ned etter to timers lunsj, lunsjer med mye god vin så der har man strammet inn og det tror jeg ikke er så dumt
0: Men konvigualiteten går ned derimot ja. <laughs> der, <er det> <laughs> der får man ta igjen det om kvelden. Uh, tusen takk Knut. Uh, på slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til lytterne våre? Nei, det må jo da i uh, la si, i forlengelsen av det vi har snakket om, være å gå
2: på en skikkelig fransk restaurant, og jeg har noen noen anbefalinger, nå har jeg ikke nok skrevet og anbefalt restauranter tidligere, og har selv kommet hit, så får jeg vite av hovedmesterne at det er min skyld at det er fullt, så jeg skal være litt forsiktig <laughs> Du må holde det beste for deg selv En
1: fransk adresse i Oslo, det kan du kanskje gi oss
2: En fransk adresse i Oslo? Ja. Ja, jeg ville kanskje vært svak for uh, farnsmekker Uh, det er en à la carte-restaurant de har ikke bare sånn to-tre retter som alle må spise men de, de holder på den gamle, gode franske tradisjonen og gode kokker og veldig hyggelig personal og godt gammeldags lokale um, det jeg hadde tenkt å nevne det var, altså, taler det råd til neste gang du i Paris bestilt på forhånd ta en lunsj på en trestjernes restaurant til Pierre Gagnère i Ribasac, det er så godt tilbud i hvert fall var det det før koronaen da. jeg håper de fortsetter med den tradisjonen du får altså eh, trestjernes mat til eh, veldig lav pris men eh, min eh, aller største måltid tror jeg har hatt i Frankrike i Åsene overfor eh, Burgund hos Freddefred managerger i restaurantngen La Ruchotte. Fred er som sånn hip i ekologisk fan han jobbet på ho aller altså en chapelle og en and tregjrne. Men kjekker ut, kjøte en går op iæ og driver baret ekologisk og det og, spise en fransk landkylling hos han, altså det er en rasig kylling, det, det er ikke hybrid gang, det er ingen priorikylling sånn uten smak, men det er altså så smaksrikt og han bruker bare ting fra sin egen gård og så har han selvfølgelig veldig god kontakt med uh, gode vinprodusenter nede i Dalen så La Russlott
0: det, det anbefaler han da gleder vi oss til vi kan reise til Frankrike igjen. Frank, har du også en anbefaling? Ja, det har jeg galt. Vi nevnte boken skrevet av sjefskokken ved
1: Elisepalasset i Benavosion. Øh... Eh i boken fra 2012-sjøkene i Elisepalasset ved prinsens bord presenterer han 50 oppskifter som symboliserer best den franske gastronomi, både som en nasjonal kunstvarm og som reklam for lokale produkter fra, 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 fra hele landet. Det som er speciellt også den koblingen mellom det nasjonale og det regionale, for å ikke snakke om det lokale, er noe som si franskmenn er veldig opptatt av. Så skal jeg hilse fra Kjerstin som en fantastisk fransk stand-up-komiker som heter Gade Elmaleh. På Netflix finnes det et show uh, han gjorde i Montréal for noen år siden. Det heter gad Elmaleh par en live og er veldig morsom. Og alle de, uh, de finns uh, finnes på Facebook-siden vår et, et ord om kronikken vår også, fordi vi skriver kronikken i forbindelse med hver episode.
0: Ja, vi skriver en kronik som er litt, altså det er det samme tema, øh, men vi tar et litt sånn sidespor og prøver å skrive om noe som ikke er akkurat det vi har snakket om i podcasten. Så det er et tilleggsprodukt tillägg till till podcasten. Ja, så den kan man också gärna läsa. Nå gör vi lite reklam för oss selv. Eh uh, och och jag vill också absolut stötta både Knutsin anbefalningar och uh, Kerstin uh, Gaedelmale var i Norge faktisk för ett par år sedan. Uh, så han är absolut en värd som fyr och se. Ja, uh, jag var och så fan. Eh uh, så då gänstår det uh, bare att tacka vår res Knut Stenius Hansen. Så hörs vi igen i nästa episode av Frankrike förklarat. Och var
2: Her vil du også finne referansene som nevnes i dagens episode.